0: Tervetuloa Batroomin, Sarjatihtien podcastiin. Valta on linnake, joka kestää vuosisatoja. Tämä on arkkipoliitikko Frank Underwoodin ohjenuora ja tavoite, joka vie häntä eteenpäin ja ajaa takaa. Riivauksen lailla. Netflixin House of Cards on poliittinen trilleri. Se on sarja, joka kertoo vallan tavoittelusta, siitä miten vallan edestä kaiken on väistyttävä, myös ihmissuhteiden ja laillisuuden. Yhdysvaltain pääkaupunki, Washington DC ja sen poliittiset linnatkeet ovat läsnä aina ja kaikki. House of Cards alkoi vuonna 2013 ja sen viimeinen, eli kuudes kausi, jouduttiin suunnittelemaan uudelleen pääosan esittäjän Kevin Spaceyn jouduttua syytetyksi seksuaalisesta ahdistelusta. House of Cards on myös Netflixin lippulaiva. Se on tiiliskivi, jonka pureksimiseen oli saatava apuvoimia. Batroomin vieraana onkin tänään todellinen konkari television tiiliskivien toimittaja J.P. Pulkkinen Tervetuloa kuuntelijat Batroom-podcastin tämänkertaisen jakson pariin. Ja käsittelyssä meillä on tänään, voidaan varmasti sanoa, Netflix-suoratoistopalvelun alkuhistorian lippu laiva numero yksi, eli House of Cards. Ja tällaisen järkäleen käsittelyyn, Piti ja onneksi saatiin kutsuttua erikoisvieras. Eli helsinkiläinen kirjailija, ohjaaja, käsikirjoittaja ja kulttuuritoimittaja J.P. Pulkkinen, tosi paljon kiitoksia, kun pääsit tulemaan meidän vieraaksi. Kiitos, että pääsin. Kiitos, että otitte. Kysytään heti alkuun, mä tuossa luettelinkin sun näitä titteleitä, niin mitä titteliä tykkäät itse itsestäsi käytettävän? Kirjailija, ohjaaja, käsikirjoittaja, kulttuuritoimittaja vai mitä?
1: Mä, mä men yleensä toimittaja ja kirjailija, ne toimii hyvin. Toinen on se, mikä tuottaa rahaa ja toinen ei. Voi valita, voi arvata kumpi on kumpi.
0: Kyllä. Mä kun tein taustaselvitystä sinusta tätä jaksoa varten, niin Suonet anteeksi, mutta se yllätti kuinka laaja tuotanto sulla on, eli olet tosiaan kirjoittanut useita kirjoja ja sen lisäksi sulla on tällainen Pekka Lainen kanssa yhdessä käsikirjoitettu osainen dokumenttisarja Urheilu Suomi, joka oli muun muassa kultainen Venla-ehdokkaana. Ja
1: voitti, voitti, voitti urheilukulttuuripalkinnon urheilugaalassa silloin pari vuotta sitten, pyydän korostaa.
0: Aivan. Eli sulla on kyllä aikamoinen historia. Tota, ja tosiaan työskennellyt yleisradiossa, mä käsin että vuodesta 90 alkaen.
1: Joo. Muuten tota, liittyen tähän, tähän urheilusuomeen ja myöskin niin kuin tohon, tähän oikeastaan House of Cardsiin, niin me ollaan nyt tekemässä ää, ensi vuonna ulos tulevaa politiikka-suomea. Eli, eli tota, kaivetaan Suomen lähihistoriaa ja sen poliittisia mutkia ja käänteitä ja siellä, jos nyt ihan tuollaisia Frank Underwood-tyylisiä tyyppejä tuun vastaan, niin kyllä siellä ainakin väyrynen löytyy ja tota muita sankareita ja, ja, ja ihan oikeitakin sankareita, että se on, se on iso, iso prokkis.
0: No toi on hienoa. Seuraavaksi saadaan siis seurata Suomen omaa House of Cardsia paikallisesta politiikasta ja poliitikoista. Siitä riittääkin takuulla tarinoitavaa. Kerrassa on hieno homma. Mun täytyy tässä vaiheessa todeta, että sun tuotannosta mulle henkilökohtaisesti itselleni kaikkein tutuin on television tiiliskivet-sarja, jolle Bathroom Podcastikin on paljosta velkaa, eli ollaan usean otteisen tämän sarjan aikana Meillä on nyt tullut muistaakseni 32 jaksoa, niin ollaan usein viitattu tähän sun erinomaiseen televisiosarjan käsittelevään kuunneumasarjaan. Miten television tiiliskivet sai alkunsa?
1: Se lähti oikeastaan siitä, kun mä oikeastaan Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, siis tällaisten järkäleiden äärellä rupesin miettimään, että, että nyt tässä ollaan niin kuin sellaisen tarinankerronan äärellä, jota... Niin johtuen sen muodosta, jolla se esitetään, niin sitä ei käsitellä tavalla, joka, jonka se ansaisi. Siis, siis sellaisella tavalla, mikä on totuttu liittää romaaneihin, aikaisemmin varsinkin romaaneihin ja sitten elokuviin tietysti. Et tota, siinä oli selvästi tällainen vähän vähemmän arvostettu kulttuuri- ja muoto, joka, joka sitten selvästi niin nosti profiilia niin kovasti, että, että sitä oli syytä. Käsitellä. Ja niinhän se nyt, kun siis sitä asiaa katsoo runsaan kymmenen vuoden taka, ta, tai 10 vuotta tota perspektiivillä, niin näkee, että et tätähän se on. Ihmiset ahmii niitä, ihmiset puhuu niistä hahmoista, ihmiset puhuu niistä tarinoista. Että tämä on, on tässä, tässä ajassa on muuttunut huikeasti.
0: Joo, ja kun, mä kun on tällainen, voidaan hyvin sanoa, että lähes 40 vuotta ruutua tuijottanut TV-sarja addikti niin on aivan loistava juttu, että tällainen sarja löytyy Yle Areena-palvelusta. Oletko muuten sinä, voitko sinä sanoa olevasi TV-sarja-addikti?
1: Äh, en mä tiedä, onko mä addikti, se, se kuuluu niinku sellaiseen tiettyyn rutiiniin, rutiiniin kyllä, että, että kyllä sitä kaivaa jatkuvasti, että et, et mitä uutta todella kovaa saattaisi olla nyt tarjolla. Et, et se on niin kertomuksia, se on, on tarinan kerrontaa ja, ja, ja se on, se on niin kuin, äh, miten sanois millä tavalla siinä muodossa pystytään ilmaisemaan sit, sitä, että missä, missä maailma menee, mikä, mikä niin liikkuu ilmassa ja, ja millaisia uusia tulkintoja tehdään meille tutuista asioista, näkökulmia otetaan. Jotenkin näin.
0: Joo. Yeah. Mun käsittääkseni television Tiiliskivet-sarjaahan on tullut 50 jaksoa, niin miten sä muuten valitsit ne käsiteltävät sarjat? Oliko sulla joku systeemi vai nappasitko vain ne sarjat, jotka suhtaan itsestäsi tuntui tärkeältä?
1: No ensi mä kyllä tietysti halusin itse pitää niistä, että, että se, oli, se oli ensimmäinen, ensimmäinen lähtökohta, mutta tota sit kun piti matsata yhteen vieras ja vieraan ja oma makuni niin, ja, ja sitten pitäisi löytää ihmisiä, jotka on kiinnostuneita tietystä asioista, niin sitten mä menin, menin tota, usein myöskin sen mukaan, että mitä mä löyd, lö, miten niin kuin joku kiinnostava vieras, mistä se piti, niin tota, mentiin sen mukaan. Ja tätä kauttahan löytyy, kun asiaan perehtyi, niin löytyy se kiinnostava
0: näkökulma. Kyllä nämä vieraat olivat erinomaisia, niin miten sinä heidät valitsit? Se oli ihan...
1: Poimimalla kiinnostavia puhujaa ja ajattelijoita. Et et sinä, mä olin jossain kuulu jossain ehkä puhunut jonkun kanssa. Ää, mä tiesin, että tuolla tuol on niinku hyviä näkökulmia. Et siellä on vakio vieraita joita mä olen käyttänyt niinku kaudesta toiseen, jotka, joiden kanssa on, on helppo tehdä. Et kyllähän sit, niinku tiedät varmaan, niin, niin tää, et kun asia toimii, niin sitä ei kannata muuttaa. Mutta että, 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 että sitten, sitten tietysti tuoreita ääniä joka kerta joitakin aina mukaan. Sillä tavalla se toimii parhaiten.
0: Joo, toi on hyvä ohjenuora. Mäkin olen pyrkinyt sitä noudattamaan, ja täällä korjaa sitä, mikä ei ole rikki, mutta täytyy mm. sanoa, että mä en tiedä, onko toteutus ollut ihan ton nuora mukainen. Mutta tota, millaisia muistoja sulla niin TV-sarjoista on yleensä? Muistatko jotain, mikä olisi sulla ollut joskus aikoinaan kovia hittejä, niinku lempisarjoja? se mainistikin tuossa jo Sopraanoksen, mutta mitäs muuta? Joo,
1: mullahan on siis vanhempia, vanhempia siis ihan sellaisia vaikkapa 70-luvulta saakka tai jopa 60-luvulta saakka, koska vaan. Syntyri on 59, niin tota, sieltä löytyi jo näitä, näitä tota bonantsoja ja, ja tota high chop ja Sitten Smith and Jones ja Hill Street Blues oli tietysti kova semmoinen juttu, tota, joka käänsi aika lailla tota, sarjat sarja, niin tekemisen tapaa. Ja sitä, niin kuin, sitä, niin kuin, se, se tuli semmoista uutta väriä todellisuuden tuntua, jota siinä aikaisemmin ei ollut ollut. Ja sitten tietysti Dennis Potter oli... Niin kuin, Erittäin kova. Pennää taivaasta toi, toi laulava salapoliisi. Nämä olivat oli huimia juttuja. Että näitä kuinka paljon kuinka paljon. Et löytyy, joka genrestä löytyy semmonen tietty sarja, joka mursi edellisiä edellisi aiempia tekemisen tapoja.
0: Mulle tuli tuosta Hill Bluesista mieleen, me viime Badroomin jaksossa käsiteltiin tätä The Wire-sarjaa, ja siinä yhteydessä puhuttiin myös Hill Street Bluesista. Ihan samoja muistoja mullakin on, eli varsinkin tosta 80-luvusta, jolla mä olin teini-ikäinen, niin silloin ahmin kyllä todella paljon TV-tä. Ja edelleen muistan todella hyvin sen aikaiset sarjat. Mutta... Ta- jos me nyt mentäis House of Cards-sarjaan, niin mä voin tähän alkuun esitellä, mistä House of Cardsista on kyse, lukemalla lyhyen synopsiksen. Eli House of Cards on amerikkalaisversio Thatcherin jälkeisen ajan Englantiin sijoittuvasta brittisarjasta. Demokraattien ryhmäpiiskuri Frank Underwood tulee sivuutetuksi ministerivalinnoissa. Hän ei aio kostaa, sillä kyse on enemmästä. Rahan sijaan päämääränä on valta, sillä valta on kivirakennus, se kestää vuosisatoja. Tämä oli suora lainaus television tiiliskivät kunniamasarjan samannimeisen jakson niin kuin, esittelystä. Suonet anteeksi, että tämän sinulta varasti, mutta muistatko hyvin tämän, mitä olet kirjoittanut?
1: Joo, kyllä se <tos> oli muutama ilmaus, jonka mä muistan paperille panneen ja sitten, sitten tota, lukeneenikin tota, siellä spiikissä. Kyllä mä sen vielä allakirjoitan, mä luin sen itäkin tänään varmuuden vuoksi tota, ihan, ihan tota, tätä varten. Ja,
0: niin, no, to... niin, joo. ja jos tota, lisätään tähän niin, taustaan, niin David Fincher, joka on kohtalaisen kuuluisa henkilö, mitä tulee niin elokuva-alaan, niin hän siis innostuu käsittääkseni tekemään tämän uusinta version aikoinaan. Ja hän nimenomaan, hän nimenomaan ajatteli, että sarja on parempi kuin elokuva.
1: Joo, siinä oli just tämä perinteinen, niin sanotaanko tämän viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, peruste, että tuota, sarjojen tekijät näkevät, että, että sarjan muodossa on mahdollisuus kehittää tämmöisiä laaja, laajempia kaaria. Et kyllä se kahteen tunteen puristettu draama on on se on erittäin hieno formaatti, mutta, mutta se, että se saattaa romanimaisen kokonaisuuden jollain tavalla elämään, niin, niin tämä sarjan muoto on, on kyllä loistava, loistava muoto. Minulla oli se käsitys, että tässä että meni niin, että eräs semmonen, semmonen tota tuotantoyhtiö osti tämän brittiläisen jutun oikean, alun perin brittiläisen hauska oikeudet. Ja sitten, sitten koitti hakea tuotantoyhtiötä tai levittäjää sille, ja, ja, ja siinä käytti niin HBO ja muuta, muita läpi. Ja Netflixit nappastan jutun, koska ne halusivat halus niin halus TV-sarjan markkinoille. Näki, että tässä on jotain, mikä teho. Ja nyt itse asiassa tähän nyt helmikuussa 2020, tai just tasan seitsemän vuotta siitä, kun, kun tota House of Cards alkoi, ja tuli tämä tilanne, jossa sulle rämähti. Pöytään. Se oli 13 jaksoa, se ensi, ensimmäinen kausi. Siinä monella meni pari viikonloppua tai parikin tota, sen kanssa.
0: Joo, mä tota, muistan omasta Netflix-historiasta. Siis mulle, mulla oli ensimmäistä toi HBO-palvelu ja Netflixiä harkitsin. Ja mulle tuli Netflixistä mieleen kaksi sarjaa. Toinen oli Orange, is New Black, eli tämä vankilasarja, ja toinen oli House of Cards. Mm. Eli nämä kaksi sarjaa tuli niinku mieleen, kun ajattelin, millainen on Netflix, ennen kuin olin siis siihen tutustunut. Ja mä mielisin niinku House of Cardsin varsinkin tällaisena lippulaivana Netflixille, niin onko tämä sun mielestä oikea kuvaus?
1: Kyllä toi pitää paikkansa. Joo, kyllä sillä Netflix nousi siis todella esiin, että, että siitä puhuttiin. Tässä oli niin Siis se, jo se tarinan kerronnallinen tapa, että mä tajusin heti, että okei, toi, toi tapa, mikä niinku oli perua siitä, siitä brittiläisestä versiosta, että rikotaan se neljäs seinä, että Frank puhuu suoraan katsojille, että Frank tavallaan niinku sitä kautta nappaa katsojan mukaan siihen, siihen tota, oman touhuunsa, vaikka hän on siis selkeä konna ja, ja tota, vallan tavoittelija ja ja mitä tahansa ikävää voidaan sanoa, niin hän, hän tavallaan ostaa niiden katsojien luottamuksia, että nyt kannattaa mennä tämän jätkän mukaan, koska siitä seuraa hyvä storia. kannattaa mennä, koska se edistää tarinaa.
0: Kyllä. Ja Frank Underwood on tällainen kierronpolitiikon todellinen arkkityyppi. Äärimmäisen kunniaimoinen, mutta todella häikäilemätön. Spoilataan nyt sen verran, että jopa murhaa. Ja hän tuntuu vetävän kaikista langoista, eli on tällainen varsinainen nukkemestari, joka nousee ensin kongressiedustajasta ulkoministeriksi, sitten varapresidentiksi ja lopulta presidentiksi asti. Mutta sekään ei tunnu kuitenkaan riittävää Frank-Andewoodille, niin kuin ei mikään muukaan. Eli häntä ajaa kyllä tällainen pohjaton kunnianhimo. Hän haluaa saavuttaa kaiken, eikä kaihda todellakaan mitään keinoja tyydyttääkseen kunnianhimonsa. Mutta miten se oli... Oliko se Netflix vai David Fincher lopulta, joka päätti, että Kevin Spacey on juuri omiaan Frank Underwoodin rooliin?
1: Mä en ihan tarkkaan muista, miten miten se meni, mutta valintahan oli erittäin hyvä. Spacey hallitsee tämän tämän tällaisen, kun kun Underwood on kotosin storissa sieltä Etelä-Carolinasta, Charlestonista, missä on Sentinelin, Sotilasakatemia. Hän on siis tällaista etelän herrasväkeä, jo, jo, jonka siis puhetapa natsaa yhteen sen, sen alkuperäisen brittisarjan tiettyjen tota, ilmausten kanssa. Eli, eli tämmöiseen perinteisen, sanotaanko tämmöiseen nykypolitiikkaan ei oikein sovi, sovi ää, tota, tapa puhua, missä niinku, silloin on tämä peruslause, että, että You, mi, mitä se menee? You may very well think that, but I couldn't possibly comment. Kukaan niin amerikkalainen poliitikko juuri tällä tavalla puhu. Mutta kun se on Spacein esittämä Etelä-Karolinasta oleva herra, niin kuin herraskaisäijä, niin tota, se pystyy tekemään tällaisia, Olemme me saadaan se linkki sujuvasti sieltä brittiylimystöstä tänne, tänne tota amerikkalaiseen politiikkaan. Ja se tuntuu uskottavalta.
0: Kyllä. House of Cards on pitkälti Frank Underwoodin sarja ja äärimmäisen koukuttava ja mielenkiintoinen poliittinen sarja. Mä tykkään poliittisista sarjoista ja mä poliittisen sarjan nimenomaan sellaisena, että siinä käsitellään politiikkaa ihan sananmukaisesti. Sanan on katsonut West Wingia, mikä nyt on täysin erilainen sarja. Siinä panetaan maailmaa ja siinä on puhtoisia ja kirkasotsaisia poliitikkoja. Se on
1: kyllä, Mutta tässä onkin se hauska piirre, että, että tässä täs toimitaan ikään kuin kontrasteilla, että jos jos tota äh, West Wing niin omaan aikaansa, niin tota, jo, jossa niin kaivattiin idealismia, niin niin tämä of Cardsen alkoi. Sitä, kun sitä tehtä, alettiin tehdä joskus 2011, niin, niin tota, sehän sijoittuu Obaman ajalle, joka oli ikään kuin optimistista aikaa. Joo. Kun me, meille tulee semmoinen oikein kyyninen poliitikko, jonka toiminta on, sanotaan katsojan päin, niin kuin silkkaa provokaatiota. Niin se, on, se on ikään kuin kontrastoi sitä olemassa olevaa aikaa vastaan. Mikä niin kuin sitten myöhemmin päästi jonnekin viidennelle kaudelle ja tultiin Trumpin aikakaudelle, niin se kontrasti ihan hiipui, koska, koska todellisuus nokitti <laughs> Kyllä, se Cardsin maailmaa. Tämä on,
0: tämä on mullekin tullut usein mieleen, että nimenomaan, että House oli sellainen, että eihän oikeasti politiikka tuollaista ole, mutta sitten kun nykyinen presidentti valkoisessa talossa näytti, että kylläpäs muuten on ja vieläkin pahempaa, että ei et oli aika hyvä, mitä sanoit. että todellisuus Rökitti fiktion. Tota, Mutta mä, mm. mä oon ymmärtänyt, että alkuperäinen brittisarja tai minisarja oli vieläkin tätä amerikkalisverisota niin kyynisempi.
1: Oli se, oli se kyynisempi, koska sehän oli se olisi ikään kuin tämmöinen trilogia ja, ja tota, se oli niin tiivimpään muotoon pakattu ja hyvin semmoinen Shakespeare-mäinen niin vallan tavoittelun juttu, jossa, jossa niin oli... Tämä, tämä, tämä niin erittäin alastomasti käy ilmi tämä vallan tavoittelu, että kun, kun tämä juttu levitetään ja kirjoitetaan isommaksi sarjaksi, niin siihen tulee tietysti paljon enemmän sellaisia niin kuin, ä, oikean elämän kiinnäkohtia. Että se kiinnittyy paljon useammalla tasolla tavallaan meidän katsojen arkielämään. Se on, niin kuin, se on, se on, se on niin toisenlainen lähestymistapa tähän juttuun. Oletko se nähnyt sen sarjan? Olen, olen. Kyllä katoin sen, katoin sen, sitä varten. Siinähän oli tää Sir Ian Richardson, joka esitti Francis Urquhart-nimistä. Nimistä, tota, Sehän oli myöskin niinku ryhmäpiiskuri siellä. Tämä sijoittui sijoittu tähän ää, Thatcherin jälkeiseen Britannia, missä oli tietysti konservatiivia ja työväenpuolueen tota, välinen kiista. Ja, ja siellä tämä Francis Urquhart lähti kipuamaan vallan portaita. Ja, ja kun ajattelee sitä brittiperinnettä, niin siinähän on tämä, heillä on hyvin lähellä tämä, tämä Shakespearelainen teatteri ja se, se tapa, jolla näyttelijä saattaa niin kuin vinkata suoraan yleisölle juttua sieltä, että, että nyt, nyt tota, aion tällaista ja tuollaista. Ja se, se on aivan luonteva siinä perinteessä tässä TV-sarjan hommassa. Oikeastaan mä kytkin se siihen, että... että nyt kun katoin uudestaan pari ekaa jaksoa, niin, niin se tapa, minkäla esimerkiksi Film Nuorissa ää, käytetään monologiaa, sitä sisäistä monologia, monologiaa, jolla esimerkiksi Billy Wilderin leffoissa Nainen ilman omaa tuntua, tai vaikka Auringonlaskun katu, niissä on tämä kertojahahmo, joka jokaisessa Nainen vailla omaa tuntua, siellä on kuoleva, ää, Päähenkilö tunnustaa rikoksiaan niin ja tuossa Aurinkalaskun kadossa on jo valmiiksi kuollumies, joka siellä kertoo, että miten tässä hommassa meni. Se on samaa semmoista kyynisyyttä ja tota, mustaa huumoria ja, ja tota, tämmöistä, niin kuin, joka, joka sillä tavalla kytkee tämän House of Cardsin niin siihen elokuva-perinteeseen.
0: Aivan. Mun täytyy hävetäkseni kyllä myöntää, että mä en ole tätä alkuperäistä brittiverosiota nähnyt, mutta toivottavasti sen vielä löydän, koska olisi todella hauska tehdä vertausta.
1: Joo, se pitää, pitää tota, tilata DVDnä, se ei oikein muuten tota, kyllä tule luokse, että niin mä teen.
0: Tämä on Bat Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Puhutaan hetki The House of Cardsin historiasta, eli tähän. Todella alkoi helmikuussa 2013, aivan kuten sä sanoit tuossa alussa, ja alunperinhän tätä mun käsittääkseni piti olla kuusi kautta, mutta sitten se tiputettiin viiteen syystä, josta me puhutaan kyllä myöhemmin tässä jaksossa. Mutta millainen historia sulla on, House of Guardsin? Milloin sä aloit tätä katsoa?
1: Kyllä, mä katsoin heti, heti kun se tuli, ihan, ihan saman tien, koska mulla oli silloin päällä nämä, nämä television tiiliskiviä tekeminen, että kyllä bongasin heti kiinnostuvat jutut. mä Muistaakseni katsoin sen, heti sen tultua sen ekan viikon aikana nämä kaikki 13 jaksoa. Siihen ei tarvitse paljon viik- viikonloppuun enemmän mennä. Että kyllä se, se tämmöinen ahmimisen meininki oli siinä päällä ja se on, se on hirveän tehokas tapa kyllä, kun, kun siihen ei niin kuin, Noiden DVD-boksien kautta siihen tavallaan niin kuin oppi, mutta niin tämmöisen TV, muuten tv katsominenhan oli aina semmoista jaksottaista, niin kuin HBO tekee vieläkin, että viikko ja jakso, mikä on yksi tapa, mutta, mutta Netflixillä tästä se tuotti vähän niin semmoisen omanlaisensa fyysisen, psy, psy, niin kuin fyysis-psyykkisen mielen tilan, jossa sitä on jollain tavalla puoliksi fiktio- ja puoliksi todellisuuden puolella, mikä on aika kiehtova, kiehtova paikka olla.
0: Kyllä, kyllä, mä tunnistan hyvin itsestäni tuon, kun sanoit fyysis-psyykkisen mielen tai tilan, koska mikäs, mikäs olisi mukavampaa, kun ottaa hyvä asento sohvalle tai tuoli ja katsoa lempisarjaa ja oikeasti sitten katsoo niin monta putkea kuva jaksaa. Se on ihan totta. Netflixhän tämän aloitti, tai oli ainakin yksi niistä aloittajista, ja, ja edelleen sehän niin suosioitaan lyö läpi. Aika, mois, tai aika yleinen katsoja-tyyli, katsoja-kokemushan tuo on, että katsotaan monta kutkeen. Kyllä. Mikä sinusta tekee sitten House of Cardsista niin mielenkiintoisen?
1: Se on jotenkin tämä äh, yhdistelmä sellaista se pinnaltahan se on hirveän, niin kuin jutut on, on että et, 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 tuota, siinä toimii niin kuin älyn ää, tota, suunnittelun, tota, semmosen, semmosen, niin kuin pitkällisen kelauksen ja niin kuin kaikista ihmisten älyllisten ominaisuuksien käyttäminen. Luodaan verkostoja, luodaan tota, tota, suunnitelmia, mikä on niin kuin tavallaan vähän sama juttu kuin missä tahansa sarjassa tai leffassa katsot, niin että, että juoni, sanotaan myös juonitellaan, hyvä verbi, että politiikassa juonitellaan. Niin sehän on niin kuin suoraan kuin, kuin, tota, kuin mitä tässä hausut poliitikot tekevät. Tavallaan se pinta on, on hirveän siisti, ja, ja nämä ihmiset toimii ikään kuin näin näistä korkeasti. Mutta sitten koko ajan Frank sinne pistelee sinne väliin niitä, Semmoisia sivuhuomautuksia suoraan katsojalle, jossa, jossa on tajua, että hetkinen että tämä on niin kuin paljon likasempaa kuin mitä on. Ja sitten siellä nähdään, että on, on ihmisiä, jotka ei, ei kerta kaikkiaan niin pysty elämään tällä tavalla siististi, vaan niillä on addiktioita, niillä on sössiasioita. Siellä on niin kuin esimerkiksi kansliapäällikkö tai, tai lähin avustaja Dax Tämperhän on entinen tota, alkoholisti. Samoin on tämä Peter Russo, tämä kongressiedusta joka pyrkii pyrki Siellä on suunnattu on, niin kun, on niin kun inhimillisten himojen viidakko siinä suora alapuolella näiden kahden tason niin sivistyneen kulttuurisen ja niin fiinin ja niin lähes eläimellisen tason niin semmonen rinnakkain kulkeminen on se kiehtova vai homma tässä
0: Joo, mä allekirjoitan aivan samoja tuntemuksia, eli jos lähtökohtana on se, että tuommoinen yhdysvaltalainen poliittinen jär, järjestelmä on itsessään jo niin erikoinen, että se herättää mielenkiintoa, niin sitten kun vielä tehdään tämmöinen fiktiivinen sarja, missä on tämmöinen täysin häikäilemätön tyyppi, tämmöinen jokaisesta narusta vetelevä Frank Underwood, niin tämä yhdisteema on tosi loistava, ja tietysti hahmona, Häntä sekä vihaa että rakastaa, Et se just, että se kieroilu ja, ja niiden kyynärpäiden käyttö raivataan tietä kohti huippua ja sitten raivataan vastustajia pois tietä, että pysytään siellä huipulla, niin se on loistava yhdistelmä.
1: Joo, se on hieno Siinä ensimmäisen jakson lopussa, kun, kun Frank on, on tavallaan lyötynä palannut kotiinsa, häntä ei valittu ulkoministeriksi. Se on, se on tavallaan mielenkiintoinen se tilanne. Hän on 22 vuotta ollut kongressissa ja vasta nyt hän aloittaa niinku tällaisen todellisen kynärpää touhun, sikäli kuin mä ymmärrän, koska mä aika vähän saadaan tietää hänen 22 aikaisemmasta vuodesta. Tämä kokeneena, että nyt hän aloittaa ja ne istu, on siinä vaimosakkaansa Klerin kanssa, kanssa siinä ikkunassa ja jakaa savukkeen ja et nyt meillä pitää olla suunnitelma. Tämä tietysti on parhaita tämmöisiä cliffhangereita jakson lopetukseen, koska suunnitelma on jotain, mikä, mikä, mitä katsoja haluaa nähdä, että miten se toteutetaan, mitä siihen liittyy ja miten se paljastuu ja näin päin.
0: Kyllä, eli tämä sana suunnitelma se niin kuin viittaa jo tämmöiseen tiehen, joka avautuu edessä, eli se lähtee Kyllä. viemään sitä juontaa eteenpäin. Mä muistan hyvin tuon ekan jakson myöskin, ja tota, Oliko tämä, on niinku tavallaan koko sarjan tämmöinen ratkaiseva hetki, minkä mainitsit. Ja toi, se just, että Frank ei niinkään halua kostaa tehtyä päätöstä siitä, että hän ei päässyt ulkoministeriksi, vaan hän haluaa näyttää, hän haluaa niinku osoittaa, että hän on se oikea henkilö. Vai mitä saa?
1: Joo, Joo, joo. Tota, hän, niinku, Frankillä on hirveän vähän myötätuntoa. Juuri mitään, kun hän esimerkiksi vihaa lapsia. Hän, tota, hän, hänen niin sen asiat, joista hän saa nautintoa, on aika vähäisiä, mutta valta on selvästi yksi niistä. Ja, ja tota, esimerkiksi hänellä on seksiä vaimonsa kanssa, hän on ilmeisesti kaappi homoseksuaali, hänellä on ollut suhde kouluaikoin, lyhyt suhde yhden erään miehen kanssa, joka on niin semmoinen kohta, missä me tajutaan, että okei, että tuossa tuntuu olevan vähän niin sellaista, rakkaudeksi ehkä mahdollisesti kuviteltavaa. Et, et se on niin vilahtaa siellä. Ja hän käyttää tätä, tätä tota, toimittajaa, Joe Barnesia niin seksuaalisesti hyväksi, mutta se on sellaista vallankäyttöä, joka oikeastaan sitä, sen kaltaista seksiä, joka, jota, käytet, jota niin kuin historiassa on aina ollut niin kuin vallanpitäjän ja alistetun välillä. Et siinä ei ole mitään erootista sinällään.
0: Joo, tässähän on nyt näinä aikoina... Aika paljon tämä on juuri se aihe, mistä on tehty hyviä TV-sarjoja, myöskin joitain elokuvia. Mulle TV-sarjoista tulee nyt ensimmäisenä mieleen tämä The Loudest Voice, joka perustuu tositapahtumiin, tai siinä haetaan inspiraatiota tositapahtumista, eli tämä Fox-yhtiöiden maineikas johtaja, jonka nimeä mä en nyt valitettavasti just muista, mutta jota näyttelee Russell Crowe todella hienosti. Sarjassa. Kyllä,
1: Roger Rails. Ja, tyyppi, sama, sama story periaatteessa kuin Bombshell-leffassa, mutta siinä, siinä näkökulma oli vahvimmin niiden nice tai naistoimittajien nice puolella. Mutta joo, laudesta voisi olla loistava sarja.
0: Kyllä. Tässä on Frank Underwoodin ohella pari muutakin keskushahmoa, varsinkin toi Frankin vaimo Claire. Ja Clairehän on monella tapaa hyvin samanlainen kuin Frank mutta toisaalta taas monilta osin täysin erilainen.
1: Joo, se, se suhde on aika mielenkiintoinen. Siinä on semmoista, niin kun, se on enemmänkin rikoskumppanuutta kuin, kuin, niin kun, ja sen, siihen pohjaavaa kunnioitusta. et, et, et Claire, ei siedä siltä Frankiltä minkäänlaista vätystelyä ja, ja ihan sama toisinpäin. Siinä, siinä pitää niin kun, edetä asioissa, pitää toimia, pitää iskeä. Eli Frankhän sanoo että, että rakastan häntä kuin hai rakastaa verta, mikä on aika hieno repliikki.
0: No se on kyllä todella osuvasti sanottu jo, että niinku Claire ajaa Frankkiä eteenpäin ja sitten taas Frank omalta osaltaan Claireia, eli heillä on niinku erittäin symbioottinen suhde. Et Claire haluaa, että Frank nousee, koska se myös hyödyttää häntä, eli Clare. Tässä ei varmaankaan todellakaan mistään rakkaussuhteesta. Ei se
1: ei, 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 ei oikeastaan sitä ole. On hirveän hauskaa myöskin tää, tässä hyvin hyvän tekeväisyysjärjestössä, tämän Claren duuni siinä alku, alku, alussa tota, ensimmäisessä, ensimmäisellä kaudella niin tota, Afrikkaan ja muualle siis kaivoja. Ja, ja sitten Claire toimii design-vaatteissaan, tuossa toimistossa, niin kuin tämmöisissä täysin antiseptisissä olosuhteissa, jossa ei juuri niin kuin mitään tekemistä tota, sen kanssa, minkä kanssa hän mukamassa on toimimassa. Että se on mm. yhdenlaista poseerausta.
0: Kyllä. Jos näyttelijöistä, niin Kevin Spacein nimi tulikin jo mainittua. Kevin Spacella hän on todella pitkä ura, varsinkin elokuvien puolella. Hänhän on oscar voit. Ja muun muassa tästä Usual Suspect, eli epäilyt elokuvasta.
1: Joo, ja Joo, sitten kyllä. American Beautystä tuli kyllä myöskin tota pääosan Oscar, koska epäilystä tuli sivuosa Oscar.
0: Kyllä, hyvin muistat. Ja Kevin Spacella unanut siis pitkä, mutta niin on täällä Robin Wrightillakin, joka siis esittää tätä Claire Underwoodia. Mutta tuli hänestä ensimmäisenä mieleen Forest. Kamp-elokuva, joka muistaakseni on vuodelta 1994, mutta onhan hänellä toki paljon muitakin.
1: Se on, ja on, on niin hahmona, suorittaa sellaista niin miehelle ällistyttävää stilettikorolla kävelyä täydellisessä ryhdissä, joka niin on, on semmoinen tietynlainen vallamerkki sekin, jos niin hänen tapauksessaan varsinkin, että, että, että tota, aika uljas näky täytyy myöntää.
0: Näin on. Tosiaan kuusi kautta piti tulla, mutta sitten tapahtui jotain, eli korjaa, jos mä muistan vuosilukuja väärin, mutta vuonna 2017 Kevin Spaceyta vastaan nostettiin syyte seksuaalisesta ahdistelusta, ja se johti sitten siihen, että hänen potkittiin pois tästä sarjassa, ja viidennessä kaudessa on siis vain Claire Underwood.
1: Se meni Netflix. niin, että, 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 että Claire Underwood on, on nappaa vallan siinä viidennen kauden lopussa, ja kuuden lakka on pelkästään presidenttinä ja, ja Frankenstein on jälkeäkään.
0: Hyvin korjattu, ja Netflix tosiaan katkasi kaikki suhteet Kevin Spaceyn tämän seksuaalisen ahdistelun epäilyn tullessa julki.
1: Joo, se ei ollut, se ei ollut mitään vähäistä, että, että sitä, sitä löytyi siis... Ää, Tuolta, ähm, se oli jotenkin niin, että, että tunnetunhan tämä näytteli Anthony Rappin syytökset, tota, jotka on jostain 20-luvulta peräisin ja, ja sitten, sitten tota, selvis, Guardian-lehti selvitti, että, että, että sieltä löytyi parikymmentä häirintätapausta siltä ajalta, kun Space johti Old Vic teatteria tuolla Lontoossa, että tota, näitä on, näit on hyvin paljon, että, että yleensä Näissä tapauksissa mä en nyt halua niinku mitenkään sääntöä tästä tehdä, mutta, mutta luettuani just tuossa ton Matilda Gustafssonin kirja, joka käsitteli 19 jäsen, joka käsitteli tätä Ruotsin akatemian tapausta ja tätä, tätä Jean-Claude Arnoldtia, niin kun tietää, että miten iso se kynnys on, on lähteä kuuluisaa ihmistä vastaan, niin, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että sieltä yleensä näkyy vain se jäävuoren huippu, että niitä, niitä asioita on, on. Tämä on, tämä on ihan mun oma näkemykseni asiassa, on tosiaan todella vaikea lähteä niin kuin
0: esimerkiksi naisena
1: syyttämään kuuluisaa näyttelijä. Että se on. Juuri
0: näin. Tässä, tässä
1: tosiaan tota, spaceilla on miehiä siellä myöskin syyttämässä. Että...
0: Kyllä, ja tähän osuu aika ajallisesti tähän miituu liikkeeseen Hyvin, että varmaan se laski sit osaltaan kynnystä, että näin mä olettaisin, ja hyvä niin, että on laskenut kynnystä, toki niin kuin että näitä asioita aletaan ottaa esille, ja, ja tota, tässä oli semmoinen erikoispiire, että myöskin Ridley Scott, joka on siis todella maineikas elokuvaohjaaja, niin toi All the Money in the World elokuva, joka alun perin oli kuvattu siten, että Kevin Spacey oli pääosassa, niin se kuvattiin, tai siis Kevin Spacey poistettiin siitä valmistelokuvasta ja se jouduttiin kuvaamaan niitä osin uudelleen, ja nämä uusintakuvaukset maksoivat miljoonia. Et kyllä niin kuin Hollywoodkin hyvin tarkkaan ja tiukasti suhtautui tähän Kevin Spacein keissiin.
1: Kyllä, ja nämä, nämä on heijastunut monessa. Yksi esimerkki on tietysti vaikkapa Oscar Gaala. Eli nyt viime, viime vuonnahan sinne Kevin Hart-koomikko tota, tullut sitä, sitä juontamaan johtua hänen hankalista niin kuin twiiteistään muutaman vuoden takaa, eli ihmisiltä perataan tavallaan tämä tausta, että mitä sieltä löytyy, jos halutaan niin kuin, että, että jollain tuotteella nyt niin kuin Oscar Gaala on, niin on, 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 tota, että, että siinä on tavallaan tahraton imago, Et, näin, näin se menee. Ja, ja tota, Tämä on murrosvaihetta.
0: Kyllä. Ja tota, totta kai maineesta halutaan olla niin kuin entistä tarkempi. Et näitä esimerkkejä on, on nyt tässä viime vuosilta ja varmasti koko ajan tulee lisää. Mut jos me palataan nyt niin kuin, tota, tähän House of Gasin viidennen kauden loppuun ja sitten kun kuudes kausi nyt ilman spacea sitten tehtiin, niin kyllä mun täytyy nyt sanoa, että ei se sarja ollut mitään ilman Frank Underwoodia, tai siis se viimeinen kausi. Että kyllä niin. mulle niin kuin se, se, se lopahti sitten se mielenkiinto.
1: Joo, siitä katosi tietysti, siitä, siitä dynamiikasta katosi aika lailla, kun, kun Frank ja Claire olivat kimpassa jollain tavalla se, 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 se kapeni se homma, ja sitten siinä, siinä kävi myös sillä tavalla, että koska niinku Viiden kauden ajan ajan aikana oli viritetty hirveä määrä erilaisia sivujuonia ja pieniä aiheita ja ja ihmiskohtaloita sinne. Tämä on se ongelma pitkässä sarjassa, jos jos tapahtuu tällaistakin kriittistä, että yksi keskeinen hahmopidot pitää siivota pois, niin, niin ne joudutaan ikään kuin jollain tavalla hylkäämään, tai niitä ei niinku ratkaista, ja siinä tavallaan tapahtuu se, että et tulee vähän semmoinen kiireen tuntu, ja se muuttuu ohkaisemmaksi se homma. Et Joo. Tähän siinä auskaasissa kävi.
0: Kyllä, ja tämä on aika yleinen ilmiö, olla aiemmekin tässä bathroomissa siitä keskusteltu, että et tosiaan näissä pitkissä, kausissa, tai pitkissä sarjoissa, niin kuin mainitsit, niin sit se punaisen langan katoaminen niin on aika yleistä, että ei osata ikään kuin lopettaa siihen kohtaan, mikä olisi hyvä, vaan halutaan jatkaa. Et se on se tietysti se rahan voima, että halutaan mm. pitää niin katsoja edelleen mukana ja kassavilta kovana. Mutta tämä on aika yleistä.
1: Joo, se, on, se on silloin, kun, kun tota, ikään tämä henkilö, joka on niin kuin se, se tota, nyt mä unohdin tämän termin, mutta showrunner on tavallaan semmoinen termi, mitä käytetään näistä, näistä pääkäsikirjoittajista. Että jos jos niin kuin, äh, sopranosin tai Menin tai breaking badin tapaan, siellä on se showrunner, se, se pääkäsikirjoittaja, niin kuin, hänellä on niin kuin se iso visio, ja hän saa toteutettua sen, niin kuin sen kaaren kokonaisuudessaan, niin kuin niissä sarjoissa kävi, niin tota, silloin yleensä se, Lopputuloskin on tyydyttävä, ettei tarvitse kamppailla sen kanssa, että tuleeko seuraava kausi ja koska tämä loppuu, jatkuuko tämä vielä ja saadaanko me kaikki ne näyttelijät mukaan ja niin poispäin. Tässä on moni ehtoja, jotka pitää toteutua, että tavallaan tyydyttelällä tavalla saadaan se kaari loppuun.
0: Kyllä. Mutta ei ollut varmasti niinku tuotannolla mikään helppo paikka, että pääosan esittäjä ja joudutaan niinku ulkoistaa. Onko sulla niinku taustoista tai siitä tietoa, että miten he niinku ratkaisivat tämän ongelman? Menikö niinku käsikirjoitukset sit ihan vaan uusiksi ja kovalla vauhdilla yritettiin sitten paikata sitä?
1: Se on vaikea sanoa, sano, missä vaiheessa tapahtunut, on tapahtunut. Että, että siinähän viidennen kauden lopussa käy niin, että, että Frank, Frank niin kun, ei, ei tarkalleen tiedetä, mikä hänen tilanteessa, onko hän kuollut vai ei, ja sitten Claire tulee siihen, puhuu suoraan kameralla, että nyt on mun vuoro. Joo. Mutta mä en Loistaa. ihan tiedä, mikä se, mikä se tilanne, näin niin ajatellen Kevin Spaceen siinä vaiheessa oli.
0: Tota... Tota, se olisi
1: ollut tyydyttävääpä, että se olisi loppunut tuohon, noin, tuohon, tuohon repliikkiin.
0: Juuri näin meisin sanoa, että se olisi ollut loistava paikka. Mm. Se olisi niin kuin... Loppu Loppusanat, loppukaneettikin olisi ollut enemmän kuin hyvä. Kyllä. Hei, tota, tästä kuvaustavasta, eli mainitsikin jo, tämähän on siis erittäin laadukkaasti tehty ja te- toteutettu tämä sarja, eli tässä on erittäin laadukas tuotanto ja puitteet, ympäristön on mielenkiintoinen, eli Washington DC, jonka kongressitalo näkyy jo aloituskuvissa ja tunnarissakin joka kulmassa, mutta sitten tässä tuotannossa ja tainan kerronassa on se erityispiire, eli sä mainitsikin jo neljännen seinän. Mm-hmm. Sehän on tällainen suhteellisen harvoin käytetty, korjaa nyt jos mä oon taas väärässä, mutta mä en ole sitä kovin monesti nähnyt, eli sehän on tällainen tekniikka, että rikotaan tila ja, ja sitten se hahmo, eli tässä tapauksessa Frank Underwood puhuu katsojalle, eli katsoo kameraan ja heittää tällaisen napakan repliikin. Eli onko tämä onko susta yleistä?
1: Ei se kovin yleistä. On sitä, sikäli kuin minä muistan, sitä on käytetty useimmin lähinnä komedioissa. Joku Mel Brooks on mun mielestä käyttänyt sitä. Se, se tulee niin silmän iskuna. Ja, ja se ongelmahan, just on niin kuin, jos ajatellaan vakavaa draamaa, on se, että, että nyt, nyt tässä tota, rikotaan illuusio. Että... Joo tämä ei olekaan niin vakavaa, koska se on, se on silmäniskun kaltainen juttu. Eli silloin, silloin niin kuin, täytyy olla aika hyvin niin kuin, hanskassa se, että miten se draama rakennetaan, ettei, ettei niin kuin, se lysähdä kasaan sen takia, koska komediassa voi tehdä mitä vaan tavallaan, mutta, mutta tota, tällaisessa vakavammassa hommassa se on aina vähän delikaatimpaa.
0: Joo, ja mä oon aiemminkin tässä meidän podcastissa sanonut, että mä vieroksun sitä kovasti sitä tapaa. Se on mulle vieraannuttavaa. Esimerkiksi tämä Fleabag, joka on nyt niin tämmöinen hittikomediasarja, sinähän tämä pääosan esittäjä jatkuvasti käyttää tätä neljännen seinän tekniikkaa, eli puhuu katsojalle, puhuu, katsoo kameraa. Se ei miellytä mua. Mä oon sen takia jättänyt sitä sarjaa niin seuraamatta. Siinä se on niin liiallista, mutta House of Cardsissa mun mielestä... Se ei ollut häiritsevää. Sitä oli kuitenkin sen harvoin, ja ne repliikit oli niin nasevia, että se niin sopi siihen.
1: Tässä täytyy olla eri mieltä. Kyllä mulle, mulle Fleabag on ihan että, että se, se, niin kuin, se kuuluu kerta kaikkiaan siihen tematiikkaan, siihen millä tavalla tämä päähenkilö tuo itsensä esiin, ja millä tavalla niin hän esittää sen suhteensa maailmaan ja muihin ihmisiin. Että se, se on... Se on ihan, ihan välttämätön keino tavallaan siinä siinä se sarja rakentuu itse asiassa pelkä, nimenomaan sille ää, tota, päähenkilön suhteelle niin katsojaan, että et sitä kautta. Et se on niin, jollain tavalla päiväkirjan omainen, että hän, hän niin kertoo meille, että miten hän on näin ja näin käynyt.
0: Joo, tuon allekirjoitan, että se on niin olennainen osa fleabakin rakennetta, että sitä ei voi ottaa siitä pois. Ehkä mulla on vielä totuttelemista, mutta House of Cardsissa se oli myöskin olennainen osa, ja se toimi erinomaisesti, eli esimerkiksi netistä, jos kuuntelijat haluatte, niin YouTubesta löytyy useita pätkiä näistä Frank Underwoodin kuolemattomista repliikeistä ja lausahduksista, jotka hän hyvin toteuttaa neljännen, tällä neljännen seinän tekniikalla.
1: Onhan semmoinen tyypillinen, eikä ei tyypillinen, mutta usein käytetty keino on, sarjojen elokuvien lopussa se, että, että henkilö katsoo kameraa, mutta tulee heti mieleen tuota, Tryphon 400-kepposta, joka ikään kuin loppuu siihen, että, että, että tämä nuori poikapäähenkilö kääntyy suoraan kameraan päin. Ja nämä ovat aika va, va, vahvoja kohtauksia ja niin kontaktinottoja niin kuin koko storin lopuksi, jolla niin kuin kytketään sitten se... Tota, katsoja siihen tarinan, tarinan henkilöön ja tapahtumiin. Mm, kyllä. Loppukoukku ikään kuin.
0: Nimenomaan. Loppukoukkuna toimii hienosti. Mitä muuta sulle tulee mieleen niin tässä House of Cardsin tuotannosta, jos ajatellaan niin teknistä suorituskykyä, miten se sarja on toteutunut?
1: Mä tykkäsin, tykkäsin aina katsoa sen alkutekstijakson kokonaan. Siinä on... Siinä on Siinä on hieno musa, siinä on, on käytetty time-lapse-tekniikkaa tässä Washingtonin kuvaamisessa, missä ne niin kuin ikään kuin rakennukset, valot, varjot kulkee. Se on, on niin nähdä monumentaalinen kaupunki, jossa on, jossa on niin vallan symboleita, mutta ei ihmisiä lainkaan. Ja jotenkin se sopii niin siihen tapaan, että millä nämä usein aika sieluttomat tyypit sieltä valtapeliään pelas siellä. Ja sitten jotenkin tämä, tämä oli mulle niin kuin se, mikä aina tulee mieleen. Ja itse asiassa monissa, monissa tota, myöhemmissä sarjoissa, jotka käsittelee tota, tämmöistä kovia, kovia valtapelejä, niin on, on tehty myös tunnarimusa, jolla on jolloin tiettyä viittaussuhdetta suhdetta tähän. Onko tämä nyt Simmerin musaa vai hetken nyt en ole varma kenen musa tämä Netflixin tunnari on, mutta se, se on, se on niin kuin jollain tavalla mun mielestä aivan, aivan, aivan tuota ydintä.
0: On samaa mieltä, se on jäänyt munkin mieleen niin kuin loistavana tunnarina ja se tavallaan lyö heti katsojaa vastaan ja tekee vaikutuksen siitä, että tähän vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta, että... joten aletaanpa katsoa tätä sarjaa. Ja kyllä mä niin... Jeff,
1: Jeff Beal on se, se tota, tekijä, se säveltäjä.
0: Okei. Okay. Joo, ja kyllähän tässä laatu hehkuu, eli tuotantoon on panostettu joka suhteessa, kyllä viimeisen päälle, castingissa, ohjauksessa ja kuvauksessa, että rahalla on saatu ja hevosella päästelty. Että kun Netflix aikoinaan päätti, että tämä on se heidän sarjansa ja lippulaivansa ja löi sellaiset rahat pöytään, että HBO ja muut joutu vetäytyy,- niin Kyllähän, se rahalla ostettu laatu sitten näkyy lopputuloksessa.
1: Joo, se on väistämätöntä, jos, jos halutaan niin breikata kokonainen striimauspalvelu, niin ei sitä, ei sitä tehdä tota pienellä rahalla. Mutta niin tähän, niin tähän halusin lisätä sen kontrastin, mikä tulee mainiosti siellä, kun siis Frank, hänellä on vakiopaikka, missä hän käy syömässä. Se on tää Fredin grilli siellä semmoinen pieni rähjänen puurakennus, minnehän hän menee vetämään tota, rillikylkeä nuolatkelemaan sormia siellä. Ja se, on, niin kuin, se on yksi niistä harvoista asioista, missä, mistä Frank tuntuu nauttivan. Että, hän hän niin pääsee pois tästä, tästä niin kuin, niin kuin älyllisestä kelaamisesta ja juonittelusta ja muusta ja pääsee niin kuin ihan puhtaan nautinnon pariin. Ja se on tietysti hauskaa, että... että tässä Washingtonissa, jossa, jossa me tiedetään, että Washingtonin ympäristössähän asuu paljon köyhiä ihmisiä, mustia köyhiä varsinkin, ja siellä on paljon rikollisuutta, mutta sehän ei tässä, keskustassa, tässä hallinnollisessa keskustassa juuri näy, niin tämä on semmoinen pieni ikkuna siihen maailmaan, missä, missä tämä Freddie niin niitä kyljyksiä paistelee.
0: Tämä on täysin totta, että hieman semmoista inhimillisempää puolta Frank Underwoodista. Ne jää kyllä tosi taka-alalle, mutta kyllä. Että niitäkin tässä sarjassa sitten pilkahtelee. Tämä on Batroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Hyvä. Me ollaan keskusteltu tämänkeltaisessa Batroom-jaksossa loistavasta sarjasta nimeltä House of Cards, joka löytyy siis Netflixistä. Kuusi kautta, ja Badroomin vieraana on tänään ollut J.P. Pulkkinen, Ylen toimittaja, pitkän linjan kulttuurivaikuttaja sekä television Tiiliskivet-sarjan toimittaja. Ennen kuin mä kiitän sua J.P., niin tässä meidän Badroomin lopussa, me siis käynnistetään nyt ihan virallisesti tällainen suosittele tätä osio, onko sulla jotain elokuvaa tai TV-sarjaa, jota haluaisit suositella juuri nyt?
1: No Voisimme muutamaa muutama TV-sarjaa kyllä tässä sen verran mainostaa. Tässä on muutama mulla menossa, muutama just kattonut. Esimerkiksi hirveästi meillä täällä kotona tykättiin tämmöisestä kuin Giri haji Netflixin sarjasta, joka on tämmöinen brittiläis-japanilainen juttu, Ää, tämmöinen Myöskin se on niin rikossarja, rikossarjaa, mutta, mutta upealla niin tällaisella tyylitajulla, huumorilla ja sellaisella kulttuurien kohtaamisella, mitä nyt japanilaisten ja, 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 ja brittien kohtaaminen on, niin se on, se on, se on todella, todella komea ja, ja omaperäinen juttu. Siitä mä tykkäsin kovasti. Toinen on sitten... Äh, mitä just on kesken HBOlla tulossa parhaillaan kuin The Outsider, joka perustuu Stephen Kingin äh, juttuun. Ja, ja se, on, se on kiehtova. Mä en niin ole mikään kauhun erityisystävä tai fantasian yliluonnollinen, mutta tässä on hienosti yhdistetty. Äh, Voi sanoa, että kun tässä, tässä niin kuin, tavallaan se kauhu tulee sinne, sinne tota, laatusarjan äh, tota, tekotapaan, tekotapaan yhdistyä, että siinä ei ole mitään semmoista, mitä mä sanoisin, mitä mä oon kokenut usein kauhun, että se on vähän nuhjusta ja noloa. Oma vika ei ei johdu genrestä, niin tässä, tämä on on todella upea juttu. Ja sitten tietysti pitää mainostaa aivan loistavaa Succession-sarjaa joka on kyllä kaltainen juttu ihan jo Heti tekisin siitä seuraavan jakson tiiliskivi, jos, jos tuota semmoisen ehtisin tehdä.
0: Kiitos suosituksista. The Outsider on ehdottoman korkealla munkin katselulistalla. Niin paljon on siitä kehua ja hyvää palautetta kuullut. Saksessa täytyy ilman muuta myös katsoa jossain vaiheessa. Mä haluan vuorostani suositella The Watchmen-sarjaa HBOlla niin ikään, eli Yhdeksän jaksoa sisältävä ensimmäinen kausi on nyt katsottu loppuun. Tämä on erittäin laadukas. Tämä pohjautuu tähän Alan Mooren samannimiseen sarjakuvaan. Tämä TV-sarja ei ole täysin uskollinen sille sarjakuvalle. Toki hahmot ja maailma, siis tämä universumi, ovat samanlaiset, mutta käsikirjatus on kuitenkin erilainen. Tämä on Kiero ja aika vaativa. Tämä vaatii ikään kuin tällaista... Aikuismaista katselukulttuuria, että siihen pääsee sisään. Tässä on joitain lapsellisiksikin sanottavia piirteitä ja hahmorakennelmia, mutta kokonaisuudessaan se on erittäin laadukas sarja. Suosittelen lämpimästi. Ootko sinä Watsmenia katsonut? Kiireessä en ole
1: ehtinyt katsoa kuin ensimmäisen jakson, mutta saatan, saatan kyllä näillä kehulla
0: edetä. No niin, hienoa. Hei, kiitoksia vielä kerran J.P. Pulkkinen sulle, että oli aikaa tulla patreon podcastin vieraaksi.
1: Ilo oli minun puolellani.
0: Mä toivotan sulle oikein hyvää kevään odotusta ja kiitos teille kuuntelijat. Olitte taas seuraana kahden viikon päästä. On taas uusi sarja käsittelyssä. Moikka!